0: Queremos conocerlos, tomarnos un café virtual y saber qué es lo que más les gusta de nuestro show. Es por eso que solo por este mes estamos regalando un bono de 10 dólares en Amazon para los primeros 20 oyentes que nos escriban a nuestro WhatsApp. Más 57-317-316-9196. Más 57-317-316-9196. Recuerden que su opinión es valiosísima para nosotros, así que más que bienvenidos. Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What. el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Actualmente tenemos que considerar este, este tema de la transición energética no solamente desde una perspectiva ambiental. Empecemos por el principio, ¿por qué es necesaria una transición energética? ¿Cómo manejamos la transición energética? ¿Cómo hacemos que el crecimiento sea sostenible? Hoy en día hablar de transición energética es hablar de reducción de emisiones, independencia de los combustibles fósiles y sobre todo de esas nuevas alternativas renovables que sabemos que desde ya tenemos que adoptar. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en todas esas cosas que le dan forma y que realmente la componen. Y con esto decimos que para entender mejor de qué se trata y dejar a un lado el modismo de la palabra es necesario que constantemente nos hagamos una serie de preguntas. ¿Cuáles son los elementos que hacen una transición energética? ¿Cuáles son los actores principales en esto y quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se regula? ¿A ¿Quiénes beneficia? ¿Y cómo las personas se pueden involucrar en esto? Y por fortuna, muchas de estas preguntas tienen respuesta y a la vez convergen en un solo lugar. El
1: público se pone 10 y las cosas se hacen en un minuto. Colombia, como país, asumió el compromiso de hacer como de acelerar las energías renovables. Y mira, en cuestión de cinco años, nos volvimos los líderes regionales, después de que en el 17 teníamos menos del 1% de generación con energía renovable. En cinco años vamos a tener el 12%. Las grandes decisiones y los temas definitivos se toman desde los gobiernos. Entonces se necesita como ese entusiasmo y, y muchas personas comprometidas con esto también para seguir avanzando.
0: Y quién mejor para adentrarnos en materia gubernamental que Alejandra Bernal, jefe de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, una especialista si de energías renovables se trata, y quien hace más de dos años ha estado al frente de todas las estrategias, regulaciones y alianzas regionales relacionadas a la transición energética en el país. Pero antes de entender en qué está Colombia y el rol del Estado en todo esto, es importante que conozcamos de cerca su historia, de cómo una abogada se enamoró del sector público y eligió hacer frente al cambio climático desde una perspectiva institucional.
1: Desde que yo estaba en la universidad me empecé a interesar por estos temas Yo tuve una clase muy interesante con una profesora que es quien en Colombia ha liderado un poco las eh, negociaciones de cambio climático, estuvo en la negociación del Acuerdo de París, etcétera, que se llama Jimena Nieto y ella tiene una clase de Derecho Ambiental Internacional espectacular. Entonces, Jimena tenía una narrativa increíble en esa clase y la forma como describía cómo funcionaba el mundo de lo ambiental en, como en las esferas internacionales. Y yo, a partir de eso, decidí hacer mi tesis en ambiental en la universidad, sobre los temas del protocolo de Cartagena, y cuando me iba a graduar, me metí a una empresa, a hacer derecho corporativo. Y uno pasa de un trabajo después al otro, después al otro, y cuando me di cuenta yo ya llevaba, no sé, cuatro años y medio trabajando en uh, temas de derecho corporativo y como que a uno se le apaga el alma, no sé. Entonces dije, bueno, ¿cuál es una estrategia para cambiar mi camino? Ser una especialización.
0: Y aunque por ese entonces Alejandra no tenía experiencia ejerciendo derecho ambiental, nunca fue un impedimento. Las ganas sobraban y al final la estrategia sirvió. La especialización le abrió las puertas en varias empresas del sector que si bien no fue del todo fácil, al final serían estas mismas las que terminarían acercándola a eso que tanto la mueve hoy en día y son las energías renovables.
1: Terminé en una firma de abogados eh, grande, haciendo ambiental. Y la primera semana la sociedad de energía dijo, "No, necesito que alguien me ayude a hacer un memorando de unos temas regulatorios" y alguien dijo, "Hay una nueva que entró en ambiental." Cógela sin que ya pueda decir ni no y bueno, ahí empezó, como ese fue el primer día de lo que ahora yo creo que va a ser una carrera en este mundo de la energía que es absolutamente apasionante. Ahí yo me fue muy bien haciendo ese primer memorando y me metí de lleno en temas de energía y me empecé como a involucrar en estos temas de generación que en Colombia además es súper diverso porque tenemos generación hidráulica y generación térmica y esta fue el 2015 entonces estaba recién promulgada la ley 1715 del 14 entonces estaban los inversionistas como con mucho apetito viendo qué había qué, qué tan complicado era en fin y ahí estuve casi tres años, muy metida lleno como en el lado como corporativo de, lo, de la energía porque era asesoría a grandes empresas en energía. Una experiencia espectacular, pero me empecé a dar cuenta que me interesaban mucho esas conexiones entre lo ambiental y la energía, pero creo que no desde el lado de las grandes corporaciones, sino que me faltaba como un componente más social para esto.
0: Alejandra había conocido de primera mano la gama de oportunidades que se encontraban en el sector privado, pero al ver que muchas de estas estaban condicionadas por cómo se concebían desde el gobierno, fue ahí donde nuevamente decidió darle un giro importante a su carrera. Y si la estrategia de la especialización había dado sus frutos, Alejandra tenía un buen presentimiento de que una maestría podría acercarla más a esas causas sociales que tanto la movían por ese entonces.
1: Y ahí fue que a Londres a hacer una maestría en medio ambiente y de desarrollo, pero siempre queriendo como enfocarla en las conexiones con energía y empecé a estudiar como más a fondo temas de políticas públicas, tuve la oportunidad de hacer muchas investigaciones en temas que uno podía analizar, fenómenos o actividades energéticas a través de los lentes, como de lo social o de lo que en mi maestría hacían mucho énfasis en la ecología política y es cuáles son los juegos de poder que rodean la regulación la forma en la cómo se hacen las cosas en un país fue muy enriquecedor porque me ayudó a salirme de ese molde de ser abogada y mirar todo a través de los lentes de la regulación y de la creación normativa y de la aplicación del derecho y entender realmente a fondo las otras dimensiones de la energía qué es transición energética en un país como Francia y qué es transición energética en un país como Colombia ¿Cuál es la diferencia de la transición en un país que tiene 100% electrificación o no? ¿Por qué los sistemas eléctricos pueden crear inequidades en la sociedad? Um, y esto creo que fue aún más visible cuando tuvimos oportunidad por un mes de irnos a Sierra Leona, que es un país que tiene unos déficits en acceso a servicios públicos impresionantes y entender cómo jugaban allá esos temas de energía y de servicios públicos y de cómo los desafíos en temas de transición de energética son muy diferentes dependiendo de dónde estés parado. Allá el gran lujo de un hotel o de un restaurante es tener planta de energía porque hay cortes de energía, 15, 20 cortes diarios. Cada hora se va un poco la luz, vuelve, se va la luz, vuelve, hay cortes de tres horas y eso es algo que no le ha permitido al país progresar. y al estar haciendo mi tesis de maestría que la hice en temas como de transición, de una transición justa y democrática en Colombia, pues te das cuenta que acá en el Chocó y en la región de la Amazonía y en la Guajira vives en una situación en la que la calidad de la energía es parecida a la de el África subsahariana y un país como, como Sierra Leona. Entonces, después de eso dije, bueno, ¿y desde dónde puedo aportar? O sea, si veo que esta situación me está impresionando y que esta situación que está pasando en Colombia también, que no nos damos cuenta porque nosotros vivimos en unas ciudades donde tenemos un sistema energético como si estuviéramos en Nueva York, ¿desde dónde creo que va a poder aportar? Y yo dije, no, me apuesta tiene que ser el gobierno.
0: Ver las desigualdades y falta de oportunidades causadas por la ausencia de energía en Sierra Leona marcaron una un después en la vida de Alejandra, pues fue hasta ese momento que logró dimensionar el impacto que las buenas o malas políticas energéticas gubernamentales tienen en las comunidades más vulnerables del país. Y es precisamente en esos momentos reveladores que nacen las buenas ideas. En el sector público había un potencial enorme para cambiar todas estas realidades y, más allá de saberlo, Alejandra quería ser parte de esto.
1: Volví obsesionada a trabajar en el gobierno. Le mandé 15 hojas de vida, como 15 veces mi hoja de vida, a quien fue mi jefe, mi primer jefe en el ministerio. Y cuando me llamó, ella también me dijo, como mira, te llamo porque me has hecho llegar por 15 personas diferentes tu hoja de vida, entonces asumo que estás muy interesada en trabajar en este ministerio. Eh, ya, pues esto es casi acoso. ¿Qué, qué, qué te interesa? Entonces, ahí le eché un cuento y él me dijo que él, como secretario general, que normalmente están más involucrados en temas administrativos, quería meterse también en temas de energía para ver cómo los podía apoyar. Entonces, que le servía mi perfil y que si sí podía empezar ahí mismo. Entonces, bueno, llegué acá al ministerio a trabajar muy de fondo en temas de subsidios para zonas de interconectadas, de cómo vamos a llegar al ODS 7 y al 2030 viendo electrificado. Y eso fue un primer año en el ministerio muy interesante y de pronto se identifica la necesidad de crear un área de asuntos internacionales que no existía como tal, había únicamente un asesor en el despacho del ministro y quienes estaban conformando ese grupo, pues organizando el despacho del ministro alguna vez eh, creo que me no a hablar y dijeron, creemos que Alejandra puede ser una buena persona para empezar esto yo, pero yo nunca he trabajado en cosas internacionales, yo solo sé de derecho y del sector, no importa. Entonces, fue un reto muy, muy chévere cuando me lo propusieron y bueno, aquí empezamos en esto, Hace casi un año, fue en abril del año pasado y como montado un grupo ya somos siete personas y ha sido también muy gratificante ver cómo la comunidad internacional empezó a reconocer a Colombia como un líder indiscutible en los temas de transición energética. Colombia ahorita se está moviendo muy rápidamente en muchas esferas internacionales en temas de energía. Estamos ahora como miembros del Consejo de la Agencia Internacional, estamos muy adelantados en las conversaciones con la Agencia Internacional de Energía para volvernos miembros de esa agencia también. Fuimos designados por las Naciones Unidas como Global Champions en temas de
0: energía. Y digamos que esta es la parte bonita de la historia, eso que sale en los medios y noticieros. Pero si de verdad queremos saber cómo estamos y para dónde vamos, no podemos olvidar el cómo empezamos.
1: Colombia por tener... Una generación mayoritariamente hídrica la mayor, mayor preocupación no era traer renovables para dejar de consumir energía a base de combustibles fósiles. Pero sí tiene un gran interés en poder traer renovables para no ser tan vulnerable a los efectos del cambio climático. Y eso se hizo muy evidente en el 2016, cuando casi Colombia se apaga, que fue muy angustiante cuando falló termocandelaria y también falló Guatapé entonces, creo que ese fue uno de los grandes despertares de Colombia. Tiene que acelerar el ingreso de las renovables para dejar de ser tan vulnerables. Esto empezó con la ley 1715 del 2014, que dio los primeros pinitos en renovables, estableció los incentivos tributarios que estaban enfocados a traer grandes inversiones de renovables a Colombia. Y creo que ese fue el primer paso para nosotros poder avanzar y, y empezar a traer gente que quisiera venir a invertir aquí a Colombia. Yo creo que la gran iniciativa que hizo que esto despegara fue la subasta de 2019, que no fueron una, sino en realidad fueron tres, una fallida y dos éxitos, de la que fue fallida. Nos pudimos dar cuenta que era lo que habíamos hecho mal. Las subastas básicamente lo que hacen es asegurarle unos contratos de largo plazo a los proponentes, conectan oferta con, con demanda y se acaba la primera subasta en el 2019 sin ningún contrato asignado. Entonces ese fue un golpe complicado para el gobierno porque su super iniciativa era tener la subasta y de ahí aprendimos mucho, llega la segunda subasta y esa segunda subasta ubica 1.5 gigas aproximadamente en contratos.
0: Para dimensionar lo que son 1.5 gigawatts, hagan de cuenta que esta es la energía suficiente como para alimentar más de 3 millones de paneles fotovoltaicos, 500 turbinas eólicas y 110 millones de bombillos LED. Y es
1: gracias a esa subasta y también a todos los otros proyectos privados que en Colombia la gran apuesta entre 22 y 23 es que pasemos de tener menos del 1% de generación con energías renovables, lo, lo que llamamos renovables variables, que son sol y viento, a tener más del 12%. Entonces, eso va a marcar una diferencia gigante en cuanto a la composición de nuestra matriz energética.
0: Los esfuerzos nacionales en temas de transición energética empezaron hasta hace poco, y es de admirar cómo en tan poco tiempo hemos puesto esta conversación como una prioridad en cada uno de los sectores de la economía, pues si un país como España, que tiene casi el 50% de su energía en renovables, ha logrado llegar a esta cifra en un poco más de 15 años, el hecho de que Colombia busque llegar al 12% en los próximos dos años da la sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Y de cara al 2021 ya son varias las apuestas que, a pesar de la pandemia, el Ministerio viene desarrollando en conjunto para seguir esa hoja de ruta que nos ha permitido ser uno de los referentes más importantes en Latinoamérica.
1: Desde el lado del de gobierno y como las grandes banderas ahorita del Ministerio de temas de transición, está por un lado que han sido como los dos grandes mecanismos de atracción y de movilización de capital acá, que han sido las subastas de energía renovable estas subastas van a permitir al país aumentar en 50 veces en un lapso de cuatro años su capacidad de energía renovable que eso ha sido un logro gigantesco y ahorita se viene una segunda subasta para el mercado no regulado que representa más como el 30 por ciento del consumo acá en colombia entonces por un lado está esa apuesta de aumentar la capacidad de generación de renovables a gran escala muy concentrados en solar y en eólica y esto ha requerido unos esfuerzos muy importantes también porque las locaciones en las que se van a situar estos proyectos en el norte del país particularmente en la guajira y en córdoba tienen también muchas intersecciones con relacionamiento de comunidades indígenas hay que tener toda una preparación en temas de puertos para poder traer los aerogeneradores por ejemplo en temas de energía eólica entonces eso como requerió un despliegue muy, muy importante y ahora se viene un reto muy interesante que no es solamente avanzar en renovables como sol y viento, sino llegar a otras tecnologías. Creo que está habiendo una toma de conciencia de que Colombia tiene que acelerar el paso en nuevas tecnologías para no rezagarse eh, respecto de otros países. Por un lado, estamos revisando eólicos offshore, que es para tener eólicos en el mar. En eso lo estamos viendo con países como Noruega, Dinamarca, UK, que son los países que tienen esa tecnología más desarrollada y hay un gran potencial en el norte del país para desarrollar eólicos offshore, también se está revisando geotermia y unos buenos potenciales geotérmicos, por ejemplo, en la frontera con Ecuador.
0: Pero si hay algo que definitivamente se puede considerar como la apuesta más ambiciosa y de mayor impacto por la que hoy en día se mueve el ministerio, tenemos que hablar del hidrógeno verde una fuente de energía 100% renovable que a diferencia del hidrógeno azul no emite gases contaminantes ni en la combustión ni en el proceso de producción. Es fácil de almacenar y versátil a la vez, ya que puede transformarse en electricidad o en combustibles sintéticos con gran facilidad, además de poder utilizarse con fines domésticos, comerciales e industriales. Y lo más importante de todo es que puede viajar por los mismos canales e infraestructuras del gas natural, lo cual se traduce en un ahorro considerable de cara a la transición.
1: El hidrógeno verde va a ser el combustible limpio del futuro. Y es lo que nos va a permitir hacer esa transición de las industrias extractivas a una forma de generar energía mucho más limpia. Ahorita estamos trabajando muy de la mano con operantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la GIZ, en sacar una estrategia nacional de hidrógeno verde. Y esto realmente puede ser el futuro para Colombia y una gran fuente de ingresos por exportación de hidrógeno verde a otros países. Y yo creo que esa puede ser una apuesta que a largo plazo Colombia también puede hacer y, y se trata como de esa transición económica que también estamos buscando para regiones como la Guajira o Córdoba que son tan dependientes de la exploración y e explotación de carbón que además es una minería que ha traído mucho desarrollo también a, a las regiones que trae regalías y es importante cuando nosotros pensamos en, en decrecer nuestra industria minera, entender cómo la vamos a compensar, cómo vamos a compensar esos ingresos del país y el hidrógeno verde representa una oportunidad de oro para Colombia en eso. Nosotros desde el Ministerio estamos trabajando muy, muy fuertemente en, en poder sacar adelante de forma rápida esta estrategia, principalmente para poder cerrar estas alianzas claves con, con otros países que pueden ser unos muy buenos compradores de hidrógeno en el futuro.
0: Adicional a esto, existen otras propuestas relacionadas a la movilidad sostenible y el almacenamiento y distribución de energía que el gobierno viene implementando. Pues al final no solo se trata de la generación de alternativas renovables a gran escala, sino del acceso, integración y participación efectiva del consumidor final en el corto y el mediano plazo.
1: Hay que destacar otras cosas que se están moviendo rápido desde el sector público para modernizar el sistema eléctrico y es, por un lado, el tema de redes inteligentes. Redes inteligentes es algo que en Europa y en Estados Unidos se está hablando hace mucho tiempo y aquí hasta ahora estamos poniéndonos al día, pero hay una apuesta muy interesante de los próximos 10 años ya lograr que el 75% de los usuarios tengan redes inteligentes, usuarios residenciales, comerciales, industriales, y eso requiere por parte del Estado un trabajo enorme regulatorio, y en eso estaba muy metido la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y creo que es una gran apuesta que hay también que destacar, además de la de electromovilidad, Aquí también estamos buscando meterle toda la ficha a los temas de electromovilidad. Se han aumentado enormemente las ventas de vehículos eléctricos en Colombia y tenemos una meta de 600 vehículos al 2030, que es bastante importante. Entonces, esos son como los otros dos grandes focos en los que estamos trabajando ahorita para acelerar la transición, que yo creo que es importante tenerlos en mente, además de las renovables.
0: Si hay algo que nos caracteriza como sociedad es la determinación, y es precisamente eso lo que Colombia ha venido reflejando a nivel internacional. Hemos logrado avanzar 13 puestos en el índice del Foro Económico Mundial en Transición Energética solo por detrás de Chile. Y lo más importante de todo es que existe la certeza de que hay un proyecto, hay un plan y hay continuidad.
1: Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande por forjarse como un líder regional en temas de transición energética y por ponerse la camiseta y ser un abanderado en este tema. Entonces, Hace dos años, en el 19, en la cumbre del clima, Colombia anunció que iba a liderar una meta de energías renovables en la región de América Latina y el Caribe una meta que busca en el 2030 tener el 70% de la eh, generación entre renovable, eh, variable y no variable y hemos hecho un esfuerzo grande en hablar con los otros países, tener nuevos miembros que se quieran adherir ya somos 10, hay dos más interesados y ahorita tenemos mucho apoyo tanto de la Agencia Internacional de Energías Renovables como del BIR para seguir sacando adelante esta meta y que la transición energética sea además de un esfuerzo económico un esfuerzo regional. Además de esto, hemos estado trabajando mucho con la Agencia Internacional de Energía Arnovable, en que este año quedamos en el Consejo, que es un superlogo, y pues lo hicieron merecedor ahorita de que las Naciones Unidas lo seleccionara como un Global Champion en el marco del de diálogo de alto nivel de energía que se va a hacer en la Asamblea de la ONU en septiembre. Hace 40 años no se hace este diálogo de alto nivel de en energía y Colombia, con otros seis países, va a estar liderando uno de los cinco diálogos temáticos que es transición de Esto realmente como país es un honor porque, pues, por un lado, reconoce los esfuerzos que hemos hecho, pero también nos da esa oportunidad de ser como embajadores de esas iniciativas, de atraer a otros países a que se sumen. Y um, creo que hay muchos motivos por los que las personas se pueden sentir orgullosas de lo que ha hecho su país en los últimos años en temas de transición de Policía.
0: Para que los cambios se den y con ellos las transiciones, es necesario que entendamos y apreciemos el papel protagónico que tiene el sector público en esto, pues de cara a una meta tan ambiciosa y retadora como la del 2030, es necesario que desde el gobierno existan garantías y oportunidades para que todos podamos hacer parte del cambio, y que con el tiempo esto deje de ser un modismo para convertirse en algo de la cotidianidad.
1: Un mensaje que dio la directora de Sustainable Energy for All es recordar que hay personas para las que la transición energética es acceder a la energía. Qué importante es que la gente vea que nosotros, cuyo única función es servirle a los demás, realmente nos estamos partiendo la madre para... Avanzar en estos temas y proyectar este trabajo del país y poder ser unos pioneros en transiciones y en transiciones justas. Y por eso es que yo siempre hago eh, la invitación a la gente que le apasiona uno u otro tema, y en mi caso son los temas energéticos, a que le den un chance a pasar por el Estado y a aportar también desde lo público. En el sector público hay un gran talento, pero sería muy interesante que las personas vieran el sector público desde donde pueden desarrollarse como profesionales. Me parece muy chévere que la gente pueda ver cómo su gobierno y sus servidores, cómo sus impuestos se están viendo reflejados en que estamos logrando cosas importantes impulsadas desde lo estatal para que estos grandes cambios sucedan.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Alejandra Bernal le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Paola Silva, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.